1: Hola, hola. ¿Qué tal? Feliz lunes para todos. El día de hoy, Cristina y yo estamos muy contentas de ser parte de su día, que nos estén escuchando. Muchas gracias por el apoyo que hemos recibido en este proyecto. Y bueno, ¿cómo estás, Cristina? Muy bien, muy feliz. ¿Y tú, Carolina? Muy contenta, como ya dije, muy, muy contenta por todas las sorpresas que tenemos para ustedes en este capítulo.
0: Y sobre todo que es día de puente, ¿no? Como que estos días a mí me ponen muy feliz porque me da tiempo para hacer muchas cosas y así que aprovechen este día por si tienen más tiempo que normalmente puedan puntear todo lo que vamos a estar platicando y sobre todo pues obviamente que lo vayan a poner Acción,
1: en práctica. Nos, nos sirve mucho, los felicito a todos los que, que nos oyen el día de hoy porque en el puente están capacitándose, lo están aprovechando de la, de la mejor manera y pues aquí estamos listas para hablarles de un tema que ya habíamos platicado Cristina y yo que tenía que ser parte de los primeros capítulos. ¿Por qué? Porque les vamos a hablar eh, algunas respuestas o tips de, de temas que nos generan muchas preguntas. Por ejemplo, ¿cuántas veces hemos escuchado en este mundo del emprendimiento, Chris, que nos dicen, ok, quiero emprender y ahora ¿cómo empiezo? ¿Qué hago?
0: Así es, yo creo que el cómo es la pregunta del millón y, y el que sepan cómo iniciar, eh, ya teniendo un plan, pues le, les va a abrir muchas puertas y creo que les, va les van a dar más ganas de poder emprender que si pues, no tienes idea o la idea clara de lo que podrías hacer.
1: Hay distintos eh, métodos, entre ellos el método Lean Startup, que el día de hoy si no lo han escuchado lo vamos, a, lo vamos a platicar, vamos a hablar acerca de él. De hecho les adelanto que hay un libro que a mí me gustó mucho y que me explicó de una manera muy fácil, aquí ya lo leímos, el libro de Eric Rice que se llama Método Lean Startup y también les vamos a hablar de otro tema que está muy interesante que eh, tiene mucha comunión con este, que es el producto mínimo viable. Así que hoy vamos a aprender cómo ponerlos en práctica en nuestras ideas y cómo sacarle el mayor provecho.
0: Así es, porque yo creo que mucha gente se detiene y se espera tener todo listo para poder iniciar su emprendimiento y con esta metodología, Caro, ellos pueden iniciar desde prácticamente eh, teniendo la idea, puedes empezar y sobre la marcha ir descubriendo qué es lo que falta. Entonces yo creo que el primer punto sería que detectaran si tienen alguna habilidad o son buenos en algo... Pero sobre todo que si eso se puede monetizar, porque si sí hay que ser muy claros que tampoco todo puede ser negocio. A veces pensamos que sí, pero pues tenemos que checar si la gente está dispuesta a pagar por eso y, y yo creo que eso pues eh, es, es de lo que vamos a estar hablando ahorita con el producto mínimo viable que tú bien lo mencionabas. Entonces ya que tienes detectada si tienes alguna habilidad, eh, pues ver si puedes desarrollarla y sobre todo darte cuenta o estar muy al pendiente si hay alguna necesidad Tú lo, tú lo platicabas en el episodio pasado de una colaboradora tuya que, que tiene cabello chino y que ella detectó la necesidad de, de, un, de un producto que le ayudara a manejar su cabello, porque la verdad sí es una batalla yo, yo soy de cabello chino también, pero me rehuso, así que me hago planchados <risas> permanentes constantemente, precisamente por lo mismo que es mucha batalla manejar y controlar ese tipo de cabellos entonces ella ahí detectó una necesidad y buscó la solución para esa necesidad entonces yo creo que es lo básico de lo básico eh, para poder iniciar
1: y testear, como decías, eh, nuestras habilidades. Sabes que ahorita que, que lo estabas platicando, me recordó mucho a Carolina del, 2000, <risa> del 2017, 2018, por ahí. Que siempre andaba viendo como que de qué otra forma yo podía aumentar mis ingresos. O sea, estaba trabajando, pero quería emprender. Y sentía que nada más podía emprender si vendía algo o si vendía algún producto o algo así. Entonces, en una de esas, a mí me empezaron a invitar mucho como a dar pláticas. O platicar de mis experiencias de los viajes, de las movilidades, los veranos. Y lo empecé a hacer con mucho gusto y gratis. O sea, me invitaban, iba y platicaba, les hacía una presentación que me llevaba mucho tiempo y me preparaba muy bien para hacerlo. Entonces, una, una vez me dijeron, oye, ¿y ¿por qué no das conferencias? O por qué no, o sea, se te da, tienes la habilidad de, de poderlo hacer. Y dije yo, oye, pues qué padre. Entonces, hubo un grupo, una asociación aquí en Culiacán, de jóvenes que me empezaron a decir oye, eh, puedes darnos una plática y pues también era una plática gratis y, y les, les hice una conferencia de hecho mi primera conferencia de finanzas personales fue totalmente gratis y las personas la escucharon y me dieron su retro y me dijeron oye mira, y yo fui como agarrando puntos o notas de todo lo positivo y las áreas de mejora que tenía, o sea, sin darme cuenta estaba testeando lo que podían ser las conferencias y ya llegó un momento, o sea, después de hacerlo muchas veces gratis y de darle mejoras, que pude cobrar, o sea, pude cobrar como conferencista, no hombre yo... Ah, entonces te pagan por hablar. Sí, ¿cómo la ven? Aparte de que te encanta
0: hablar te pagan por ello, pues qué, qué gran oportunidad, yo creo que eso se trata el emprendimiento, eh, sobre todo que sean algo que disfruten, también estaba escuchando un podcast en la mañana que porque a mí también me encanta escuchar podcast los lunes, como que, como que me revive y me da energía para, para toda la semana, que no hicieras algo por dinero, o sea, a lo mejor ustedes van a detectar que, que es una oportunidad que, que hay dinero en eso pero si realmente no es algo que te apasiona pues no te vas a levantar todos los días eh, a, a, a trabajar por ello porque pues hay que ser sinceros la vida del emprendedor es muy difícil al principio entonces tienes que estar dispuesto a trabajar incansablemente y pues tiene que ser algo que te apasiona en tu caso pues hablar yo sé que que te encanta y transmitir el mensaje y llegar a más personas eh, pues es una de tus pasiones entonces cada quien tiene que detectar eh, que eso es eso que le gusta y en lo que es bueno ¿no? porque también a veces a mí me gusta cantar y la verdad no soy muy buena, así que no creo que nadie pagaría por eso, al contrario, pagarían porque no cante, yo creo.
1: Muy buena cosa. Pues entonces a, a ustedes que nos están escuchando, a ti que nos estás escuchando el día de hoy, eh, qué bueno darnos esos momentos para identificar cuáles son nuestras habilidades, cómo podemos potencializarlas y disfrutar lo que estamos haciendo. Al final de cuentas, el emprender, eh, como decías, lleva gran parte de que lo hagas con pasión, de que lo hagas con ganas y de que lo hagas porque te levanta cada día para, para poderlo llevar a cabo tus ideas tus proyectos y todo
0: así es así que pues supongamos que ya tienes palomita en este punto ya está el punto número uno cubierto tienes una habilidad sabes que la gente va a pagar por ello eh, detectas si hay una necesidad y si con esa habilidad puedes encontrarle una solución, si no, pues vuelve a empezar y sigue tachando ideas y sigue pensando hasta que logres pasar este punto número uno, eh, y ya nos metemos de lleno a lo que practicas ahorita la metodología Lean Startup, yo esta metodología, a pesar de que estudié negocios en la escuela, jamás escuché hablar de ella y tiene años existiendo pero pues lamentablemente no nos llega esa información hasta que ya empecé a trabajar aquí en Emprendation, fue, fue que conocí esta metología, y en Silicon Valley, pues las empresas que conocemos, las empresas más famosas, la han utilizado y te digo, tiene años eh, que se está utilizando, y, y habla sobre, sobre esbeltizar todo, porque muchas veces como decía al principio, queremos tener todo listo para animarnos, y la metodología Lean es al revés, es empezar simple, empezar con lo que se tiene, pero empezar, entre más sencillas sean las, sean las cosas más fáciles son de realizar entonces, eh, también hay una metodología que, que utiliza o que recomienda Frick Martínez que es muy similar a Lean Startup que se llama Startupismo les recomiendo este libro, es mexicano y, y la verdad que viene todo bien sencillo explicado, son nada más 20 pasos y te los explica con dibujitos es un libro que yo, te, yo creo que te puedes aventar en una noche de desvelo porque la verdad sí está muy interesante pero sobre todo pues después analizarlo y empezar a hacer punto por punto, eh, cada uno lo que él va mencionando les comentaba que vine a conocer la metodología Lean startup aquí porque en Emprendation eh, pues empezamos muy diferente a, a como lo que es, soy a lo que soy a como estamos ahorita y eh, lo primero que se lo que lo primero que se hace es tener un producto mínimo viable que sería que empieces con una sola cosa ya sea un producto o un servicio pero no nada, pero con uno o sea no quieras tener como que ya todo el abanico eh, de, de inventario listo primero uno y ver si, si a la gente realmente le gusta eso
1: así es, de hecho en ese punto que mencionas de esta metodología otra de las ventajas que tiene es que te ayuda a seleccionar cuidadosamente las características de lo importante o lo primero que quieres mostrar, porque a veces cuando tenemos una idea queremos abarcar todo y todas las cuestiones, entonces cuando queremos jalar todas estas ideas o, o todo lo que abarca nuestro emprendimiento o nuestra idea de negocio, pues incluye muchísimo gasto de tiempo, de dinero, entonces a veces nos desanimamos, nos desanimamos a poder llevar a cabo una idea, porque nos encontramos con todos estos topes o todos estos eh, agujeros a cubrir, entonces esta metodología nos ayuda a que destaquemos lo importante y a que vayamos una cosa por una cosa como mencionabas y la explotemos y veamos, o sea, si realmente lo que vamos a lanzar, o sea, le podemos hacer como esa prueba, que lo que lancemos al, al mercado realmente sea algo, que la gente quiera comprar, o sea, o que la gente le guste. A lo mejor también a veces se habla mucho, Chris, de lo que son las expectativas, que a veces nosotros ponemos demasiadas expectativas sobre algo y a la hora de aventarlo, nos bueno, de lanzarlo, porque escucho raro, <risa> a la hora de lanzarlo nos encontramos que lo que tal vez nosotros estábamos pensando no era lo que todas las demás personas pensaban. Entonces esas son como unas... O sea, más ventajas de este primer punto.
0: Sí, y aparte eh, de, la, de la ventaja de la metodología Lean es que empiezas con un producto mínimo viable pero al momento de estarlo testeando como tú decías, o, o, o viendo cómo reacciona la gente, pues puedes cambiar en el, en el proceso, pues no es que te tenga que pasar un año o dos años para que puedas cambiar, no, o sea ves si está funcionando o no está funcionando y escuchas qué es lo que está diciendo la gente, qué, qué retro te da y puedes cambiar inmediatamente y puedes estar haciendo mejoras, y hay muchas empresas que empezaron con un producto mínimo viable y ahorita ofrecen cosas totalmente distintas, pues a, a lo que empezaron, no, por ejemplo nosotros em empezamos dando cursos, imagínate, cursos en las escuelas y, y ahorita pues cinco años después es, es totalmente diferente a eso y eso pues nos lleva al otro punto que es prototipar, que yo creo que es muy importante mencionarlo, prototipar o testear, o sea, ver, ver si la gente lo quiere, si realmente va a pagar. El, el otro día estaba escuchando, bueno, estoy tomando un curso de Carlos Muñoz y, y el Menciona mucho esto y hablaba, por ejemplo, de que pues, unos emprendedores querían poner una máquina que doblara la ropa. O sea, okay. y que no sé, querían una inversión muy grande para hacer la máquina, para hacer el prototipo. Y, y le dijeron, no, mira, mejor primero fíjate si la gente está dispuesta a pagar. Y en una tintorería pusieron un espacio, o sea, como un, un agujero donde atrás estaba alguien. ...que doblaba la ropa a mano... ...o sea, no era la computadora... ...ni nada, no era una máquina... ...pero los clientes lo hacían creer que sí... ...entonces pusieron... ...si por cierta cantidad estaban dispuestos... ...a que se les doblara la ropa sola... ...y que ya saliera pues la, la ropa doblada, ...porque la verdad sí es lo que da más flojera... ...y uno pensaría que sí... ...que sí va a haber gente que paga por eso... Ay, a mí también y... me da
1: demasiada flojera...
0: <risas> ...más si a ustedes les toca doblar la ropa... ...pensarías que sí... ...pero curiosamente la gente no pagó... ...entonces eh, lo que a lo mejor parecía... ...una muy buena idea ya al prototiparla o al testearla ya se dan cuenta si funciona o no funciona, entonces yo creo que esto es fundamental para no perder dinero y sobre todo no perder tiempo ni desanimarte o sea ya viste si funciona o no funciona, ok eh, hazle los cambios necesarios para que la gente pues eh, lo acepte
1: y que al final de cuentas pues nuestro tiempo también es dinero entonces lo tenemos que, que cuidar y cuando usas la palabra prototipar a mí se me viene rapidito a la mente como una maqueta o sea realmente a veces eh, hasta en la venta de casas o todo eso si uno no se imagina cómo va a quedar algo o no lo ves o no lo testeas pues muchas veces puede quedarte en una idea de que wow va a estar padrísimo todo el mundo lo va a querer de esta forma o quien no se imagina una casa con una cochera para cinco carros y todo y a la, a la hora de la hora o sea, lo que tú pensabas que podían ser puras características buenas, las personas no están dispuestos a pagarlo o no es lo que realmente tu público quiere y algo también que mencionabas Chris es la cuestión de, como en el caso de Emprendation o sea, de estar cambiando y de no tenerle miedo a hacer esas modificaciones, porque ya tu público cuando tienes este acercamiento con las personas, con estas metodologías o sea, que ya pones a testear tus ideas y todo, puedes tener una comunicación más directa con tus clientes con las personas en torno a, a tu idea de negocio que te va a ahorrar muchos gastos en el futuro porque realmente le estás haciendo, es como un borrador lo que estás haciendo y vas a sacar algo muchísimo más fuerte vas a sacar algo eh, que va a ser mejor aceptado y todo. Así es y saber qué, qué es lo que quiere la
0: gente ¿no? Al, en la última publicación de Emprendation fueron a un a un local que se llama El Sabor del Mar creo sí, algo sí, así sí. y eso es eh, lo que menciona la emprendedora es totalmente testear porque dice que, que primero, primero vendió un fin de semana mariscos. Acá en Sinaloa y Culiacán somos fan del marisco.
1: Y muy ricos,
0: ¿eh? Y fresquitos. Así ya los es. antojamos. Y pues eh, dice que, que lo puso, bueno, que vendió el fin de semana y que el siguiente fin de semana le volvieron a preguntar si iba a vender y después le volvieron a preguntar si iba a vender. Y después de que vio que la gente lo aceptaba y le gustaba el sazón y todo, ya puso su restaurante. Cosa muy contraria que mucha gente primero pide prestado, o un crédito o si tiene el dinero pues pone el restaurante o pone el negocio y ya después empieza a ver si a la gente le va a gustar si a la gente le va a querer, lo va a querer entonces pues esto se me hizo muy padre lo que, lo que ella lo que ella hizo es totalmente metodología Lean y, y empezar con lo básico ahorita que decías de Emprendation pues sí de hecho nosotros, nosotros empezamos compartiendo oficina con otra empresa teníamos labs ahí todas viejitas yo tenía una laptop que no podía abrir dos Excel a la vez porque que se me trababa, <risas> y, y empezamos de esa manera, eh, después ya pues tuvimos nuestra propia oficina, después ya nos cambiamos a una oficina más grande, pero no le hicimos como que mucha remodelación, estaba bonita, así como nos las dieron, la, la estuvimos usando, bueno es la oficina que todavía estamos usando, pero por ejemplo, pues la semana pasada ya, ya recibieron la, el beneficio de que van a tener una oficina muchísimo más grande para poder apoyar a más emprendedores, pero de esa manera hemos crecido, si nosotros nos hubiéramos esperado a tener tener las instalaciones listas y el lugar para poder apoyar emprendedores, yo creo que pues hasta ahorita iría, iríamos arrancando. Así es,
1: apenas fuera empezando y ya estamos por cumplir cinco años en junio. Como
0: Emprendation oficialmente sí, pero vamos a lo mismo del Producto Mínimo Viable nosotros empezamos bajo otro nombre y testeando y viendo qué era lo que la gente lo, lo que la gente necesitaba y así durante estos cinco años hemos ido cambiando los servicios y creo que actualmente estamos en, ofreciendo el servicio o el apoyo que, que a más emprendedores va a ayudar
1: así es y pues en ese nuevo espacio que estamos muy contentas de poderlo ofrecer ahí esperamos a todos los emprendedores para seguirlos apoyando escuchando y bueno también también si queremos tener un caso de éxito, otro de los ejemplos de caso de éxito pues muy grande y que yo creo que todos han escuchado y tal vez nos están escuchando por aquí es Spotify. Eh, este es, es un éxito de esta metodología porque cuando iniciaron los fundadores en 2006 o sea era algo muy diferente a lo que vemos ahora simplemente buscaba contrarrestar la problemática que había de la piratería y pues testeaban su modelo de una de manera freemium que me gustó mucho ese término o sea que te dan algo gratis pero con anuncios y que si tú quieres mejorar eh, el servicio pues pagas a, a algo po por ello entonces ellos al principio pues vieron de que por si acaso por si puede funcionar lo estaban lanzando a un público reducido realmente pues a una población que no es nada que ver de lo que se ha convertido ahora en 2021 esta plataforma, o sea con tantos millones y millones de usuarios y este es un ejemplo, un ejemplo grande pero realmente lo podemos vivir en, en todo lo que nos estabas diciendo Cristina desde un negocio más chiquito o a veces yo creo que hemos testeado algo sin siquiera saberlo, entonces ahora ya le podemos poner nombre.
0: Y después de testearlo pues también nos lleva a la validación de saber cómo respondió la gente, si lo quiere si no lo quiere y muy importante si ven que no lo quiere saber el por qué o sea recibir la retro eh, traten de, de ir al público o acercarse al público el cual va a ser su público meta o sea no nada más vayan con su familia tu mamá tu abuelita porque a lo mejor no te dice toda la verdad es mejor irse a donde realmente vas a querer pues, poner tu negocio o tu emprendimiento y ver cómo, cómo está siendo aceptado. Y, y pues esta metodología Lean eh, la utilizan pues la mayor parte de las empresas eh, que tengan que ver el internet o con tecnología, que si ya nos ponemos a, a investigarla, pues nos vamos a dar cuenta que traen, que traen todo esto detrás. Y realmente, por ejemplo, en el libro de Startupismo, hasta el punto 14 habla sobre crear una empresa. O sea, de 20 pasos hasta el paso 14 habla de crear la empresa cuando en la manera tradicional lo primero que hacemos es crear la empresa y ya después vemos si ya va a funcionar. después nos arreglamos. Así es, vemos si va a funcionar, si no va a funcionar. Y hasta el punto 18 habla sobre la inversión. ¿Y cuántas veces no nos detenemos a empezar algo porque no tenemos el dinero?
1: Entonces, esto nos está dando... Oh, nos está conectando con la etapa de nacimiento de nuestra idea, de nuestro producto, de nuestro servicio, para que de esta forma se minimice el riesgo de que tenga una muerte prematura, algo por lo que hemos trabajado, a lo que le hemos metido tantas ganas. Entonces nos está dando como una visión rápida al estilo vista previa. Cuando tú ves algo en la computadora, yo cuando envío mis tareas de, de la maestría, siempre ya que le voy a dar clic en enviar, me fijo, le doy ahí un, un vistazo a, a lo que estoy enviando. Entonces yo siento que esta es una de las maneras de antes de aventarnos con todo, así como el paracaídas, podamos ver eh, esta vista previa, asegurarnos de que nos da un sentimiento de más certeza y de más seguridad que lo que vamos a lanzar o que lo que estamos haciendo y por lo que estamos trabajando con tantas ganas, va a tener mayor aceptación mayor validación y, y pues nos va a generar los resultados que desde la etapa de planeación estamos buscando.
0: Así es y además es la manera pues más rápida de iniciar, no esperarte a tenerlo todo completo y pues yo creo que ya vamos recapitulando lo, lo que hablamos en este episodio que ojalá y les sirva y sobre todo que lo pongan en práctica eh, empezando por saber qué habilidades tienen sobre todo si pueden monetizarla después de, de tener las habilidades eh, sería bus buscar una necesidad y encontrarle una solución ya después busquen un producto mínimo, mínimo viable como el punto 3 eh, el punto 4 sería prototipar ese producto mínimo viable y testearlo el punto cinco sería validarlo, ver qué, qué tanta aceptación tuvo y pues ya yo les recomendaría que, que si quieren ampliar en este tema pues se vayan a, a estudiar la metodología que vean casos y me imagino que les van a surgir muchísimas ideas de que ustedes mismos van a decir ¿por qué no había iniciado si, es, si ya podía haberlo hecho?
1: Así es déjenos sus comentarios también en nuestras redes sociales de lo que les ha parecido estos temas ¿qué otras cosas quieren que, que les ayudemos con estos cómo y vamos a hacerles llegar todas estas propuestas ideas y pues muchas gracias por escucharnos en un capítulo más para cerrar nuestro episodio el día de hoy no sé si quieres agregar algo no, más no yo
0: nada más quiero despedirnos eh, me dio mucho gusto estar aquí eh, la verdad yo quisiera seguir hablando del tema es algo que me apasiona pero yo creo que ya mejor lo otro dejamos para los siguientes episodios me despido de ustedes y les mando un fuerte abrazo
1: otro abrazo muy muy fuerte y bueno como les decía para cerrar el episodio de hoy muy agradecida quiero que todos nos detengamos un momento y nos hagamos la siguiente pregunta y si emprendemos